0: İstasyon Dergi Sait Faik Olabilmek Yazan Mahmut Temiz Yürek Seslendiren Özgür Özbakır Sait Faik Olabilmek 116 yıl önce Ada Pazarında doğdu. Edebiyatı sınıfsal kökleriyle dolaylı ilgilidir. Yaşamıysa sınıfının beklentilerinden kaçmak üzerine kurulu bir avare flönör öyküsüdür. Soy kütüğüne Abasız Oğulları adıyla yazılmak yerine Çoktan yitirmişliği çağrıştıran abası yanık adıyla yazılmayı yeğledi. Varoluşunun sancısını o nedensiz sıkıntıyı erken duyanlardandı. Yalnızlığın yarattığı insan diyordu kendisine. Binlere karşı bir, on binlere karşı birdi. Çok daraldığında Pancho, Pancho diye çağırıyordu içinden. Babası kültürlü bir tüccar, annesi yakışıklı bir hariciyeci olmasını istiyordu. Tüccar olmamak için iş bilmez, hariciyeci olmamak için avare olmayı yeğreti. Yakışıklı bile olmak istemedi. Küçükken yaramaz olmak, hep çakır kalmak ona yetti. Dikiş yerlerinden yağmur girmiş, sabah yediği simidin susamı kokan boş cepli kirli pardüsüsünün kanatları altına Çalışan, terlemiş insanların harikulade güzelliğini, emekçileri, kent yoksullarını, kendisi gibi sıkılanları, aşıkları, bu dünyaya yabancı hissedenleri, yersiz yurtsuzları, martıları, balıkları, kargaları, adaları, mevsimleri, denizi, rüzgarı, dağları sığdırdı. Yazar filan olmak değildi niyeti. Ruhunu basınçsız gezdirecek bir yaşam arıyordu yalnızca. Sınıflardan, derslerden sıkılıyordu. Bir gün arkadaşlarıyla bir olup hocasının minderine iğne koydu. Bu eylemleriyle haber oldu tüm sınıf. Ceza bile yediler. Dağın eteğine beyaz minaresiyle sarılmış Bursa'ya sürüldü 41 arkadaşıyla birlikte. Bursa Lisesi sürgünle sınıfta sakin ve dalgın bahçede yalnız bir seyirle katlandı. Hocası Mümtaz Bey bir vazifesini sınıfta okudu. Hocası bu çakır gençte yazarlık yeteneğini gördü ve biraz daha özenli olursa iyi bir yazar olacağını da söyledi. Pek aldırmadı bu sakin, dalgın, çakır delikanlı. 17 yaşında geldi İstanbul'a. Tutkuyla bağlandı bu kente. Edebiyat okumak için girdiği üniversitede, Uygurca öğrenmekten, iktisat öğrensin diye gönderildiği İsviçre'de bolluğun bölünlüğünden sıkıldı. 15 gün sonra dönmek istedi. Ama yolda kendisini götürmeye gelen amcasına küstü. Yol değiştirdi. Avrupa kentlerinde serserilik etmeyi yeğledi. Grenoble'da edebiyat derslerine bir süre devam etti, sıkıldı. Milliyetçi hiç olmadı, dindar hiç olmadı. Liberalliği küçümsedi, düzenbazları hiç sevmedi. Ütopik bir yakınlığı olsa da komünist de olmadı. Peyami Safa'ya, daha sonra da Mehmet Kaptan gibilere sorulursa tam bir komünist sempatizanıydım. Ama toptumcu olmamakla da suçlanıyordu. Bu da geldi başına. Çok sevdiği o iki yazar gibi, Orhan Kemal gibi, Sabahattin Hali gibi yazmadığı için eleştirenlere Nazım Hikmet'in Bursa'dan gönderdiği çakmağı çıkarıp keyifle çakar, kimde var böyle bir armağan diye savunurdu kendisini. Çakmağın üstünde Balaban'ın çizdiği Nazım portresi vardı. Bir Ermeni mektebinde öğretmenlik yaptı ama öğrencileri susturamadığı için bu işi de bıraktı. Babasının zorlamasıyla başladığı zahirecilik işini büyük bir hızla sonuçlandırdı. Dükkandaki malları ya zararına sattı ya da dükkanı ortağına bırakıp gitti. Çok geçmeden boş dükkanın arahlarını teslim etti babasına. Yazıya bir de Aleksandra'ya tutuldu. Aleksandra'nın da kendisini sevdiğine bir türlü inanamadı. Amcası bu ilişkiye karşı çıkınca Aleksandra'ya daha fazla bağlandı. Fakat ne ettiyse aradığı karşılığı bulamadı Aleksandra'dan. Orhan Veli, Orhan Kemal gibi adamları, Adalet Cimcoz, Leyla Erbil gibi kadınları sevdi. Kibri yaşamından çıkarmış her şairi, her yazarı severdi. Sinirlendiği insanların masasından kalkıp gitmesi meşhurdu. ''Yalancı, büyük gözükmekten sahici hassasiyet iyidir beyim. Ne korkuyorsun?'' diyordu. Adı huysuza, küfürbaza çıktı bazı çevrelerde. Derbederliği, savrukluğu dile dolandı kimilerince. Dülger balığı kılığına girip herkese şöyle dedi. ''Onu atmosferimize, suyumuza alıştırdığımız gün bayramlar edeceğiz. Elimize görünüşü dehşetli, korkunç, çirkin ama aslında küser huylu, pek sakin, pek korkak, pek hassas, iyi yürekli, tatlı ve korkak bakışlı bir yaratık geçirdiğimizden böbürlenerek onu üzmek için elimizden geleni yapacağız. Şaşıracak, önce katlanacak.'' ''Onu şair, küskün, anlaşılmayan biri yapacağız. Bir gün hassaslığını, ertesi gün sevgisini, üçüncü gün korkaklığını, sükununu kötüleyecek, canından bezdireceğiz. İçinde ne kadar güzel şey varsa hepsini birer birer söküp atacak. Acı acı sırıtarak İsa'nın tuttuğu belinin ortasındaki parmak izi yerlerini, mahmuzları, kerpeteni, eğesi, testeresi ve baltasıyla kazıyacak. İlk çağlardaki canavar halini bulacak.'' Ülger balığının ölümü. Ünü arttıkça korkutulmak istendi. Önce çelme, sonra da kestaneci dostum öyküleri yüzünden yargılandı. İlkinde askeri mahkemede yargılandı, hem de Ankara'da. Öyküde bir mesire yerinde subay eşlerinin bolluk içinde, neşeli yaşamından, sivil kadınlarınsa onların attıklarıyla yaşamalarından söz etmişti. Said Faik hümanizmi kitaptan ya da cepten değil yürektendi. İnsanın zengin olanıyla hiç işi olmadı. Onları sevdiği okunmadığı işitilmedi. Üreten insanlara hep inandı. Örnekse toprağa şiirsel bir emekle işleyip karanfiller domatesler yetiştiren Kör Mustafa, kemik kakmalı boyacı sandıklarının piri Mercan Usta, bir kaya parçası gibi sağlam balıkçı Barba Vasili, 80'lik duvar ustası Barba Antimos ve daha birçok emekçi kahramanı var. İdeal benliğini Papaz Efendi yansıttı. Toprağa inanan, tanrıya inanmayan, şaraba inanan, dine inanmayan, insan güzelliğine hayran, genç kızları, güzel kadınları melekleştiren, kendisi gibi siloza yakalanmış papaz efendiye. Sevildi, okundu ama yazdıkları geçinmesine yetmedi. Geçinmek için kalemini ne devlete, ne patrona, ne de millete sattı. Yazıyla geçinemedi ama yazmasa deli olacaktı. İnsanlar onun böcek bile olamayışına keyifle bakıyorlar diye düşündü çok kez. Annesinden başka meseni yoktu. Yaz deli olacaklığını düşündüğünde o güne kadar yapılmayan bir şey yaptı. Kanında dolaşan şu Türkçe'de pılık pırtık bir takım insanlar kent yoksulları henüz yazılmamış edebiyatta görülmemişti. İşçiler, balıkçılar, işsizler, aylaklar... Hamallar, kestaneciler, Ermeniler, üretmen esnaflar, yoksul Rumlar, yersiz yurtsuzlar. Bir de, belki de en kalıcı olanı, bir kent gezgini olarak aylak yazarlık, Bodler'in deyimiyle flanörlük, yani kendi durumu, kendi kahramanlığı geldi Türkçe'ye. Kahramanları, onun edebiyatıyla canlı, lirik, dokunacak kadar yakın, hemen sokağa çıksan görülecek kadar tanıdık, oldukları gibi cap canlı bir yaşam buldu. O yazmasa, onun yansıttığı incelikle görülmez insanlar olacaklardı. Bir kısmı Orhan Kemal'in de kahramanı olan, Nazım Hikmet'in memleketinden insan manzaralarında ve büyük insanlık şiirinde betimlediği, batı edebiyatından alınma deyimle küçük insanlardı bu insanlar. Sait Faik, kahramanı olan bu insanlara asla küçük demedi, sıradan demedi. Ama büyük savlı, biricik edalı, gür sesli kahramanların yazarları baş tacı Cemil Meriç'in cüce edebiyatı diye küçümsediği bu yeni edebiyatı Said Faik başlattı. Kötülüklere gözü kapalı mıydı Said Faik? Tam aksine. Ama yücelten değil, tiksinen, hayıflanan bir bakışla seyrederdi insandaki kötülüğü. Varoluşsal değil marazi, kişisel değil toplumsal di insandaki kötülük. Said Faik yazı masasını bir modele, bir ideale değil, yaşadığı yere kuran geniş anlamıyla izlenimci bir yazar oldu. Batıdan aldıklarını yatsımadı ama ne görüp hissediyorsa ne duyup izliyorsa onun yazılması tutumunu her poetikadan üstün tuttu. İzlenimci olduğu gibi gerçekçi, gerçekçi olduğu kadar romantik, son yapıtı Alemdağ'da var bir yılanda ise gerçek bir sürrealistti. Yazıya yeniden başlamasına neden olan şey yine kendi algısıyla, başlangıç tasarımıyla ilgili bir durumdu. Kendi algısına yönelik bir savaş başından beri yücelttiği balıkçılar arasında bir paylaşma kavgasına tanıklığı, bir gariban balıkçıya, klanlaşmış balıkçıların yaptığı apaçık haksızlığı, acımasız nobranlığı, bugün olsa belki bilinç girişimi bile görebilirdi, kıvranarak, acı duyarak yaşamış olmasıydı. Bu öyküyü şöyle bitirdi. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hıstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölüm bekleyecektim. Hırs, neme gerekti. Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Ne var ki onun hümanistiği üzerine yorumların aşırı bir kalıplaşmaya uğradığını görmemek olanaksız. Bu kalıplaşmış hümanizm yargılarının onun edebiyatını anlamaya engel olduğunu bile düşünmeliyiz artık. Bugün bile hangi kitabını, kitabın hangi sayfasını açsak orada. Bütün canlılığıyla, tazeliğiyle, bir sinemanın önünde, beyoğlunda, burgazda, denizde balıkçılarla, kahvede işsizlerle, sokaktaki kahramanlarıyla, kirli pardüsüsüyle, çakır gözleriyle ve bütün dülger balığı dertleriyle.